0: 九瓶编辑部，魔鬼在统治着我们的世界，共产党的幽灵并没有随着东欧共产党的解体而消失。第十八章：魔鬼安排下中共的全球野心（上）第一部分。前言：上世纪初，魔鬼安排其人间代理苏共以暴力夺取政权。同时，为其在世界舞台的最后一出大戏的主角做铺垫，这就是当时由共产国际远东书记处一手建立的中共。此后数十年间，在国际舞台上扮演主角的是苏共，和西方自由阵营正面对抗的是苏共。西方人也一直以苏共和东欧共产党为样本来认识共产主义，这给了中共充分的时间发展壮大。上世纪九十年代初，苏共解体，中共登上国际舞台，替换苏共唱主角，以难以察觉的非暴力方式利诱人们与之共舞。此时的中共摇身一变，宣称不再纠结意识形态之争，而以改革开放的旗号，极力拥抱全球化，发展集权制度下的权贵资本主义经济。许多西方学者、企业家和政客们因此并不把中共当作共产主义政党看待，至多认为它是一个另类的共产党。但事实上，中国共产党集中了共产主义的假恶斗和人类几千年政治权谋中最狡猾、最阴险的部分，用利益诱惑人，用权力控制人，用谎言欺骗人。把这些魔鬼的工具掌握得炉火纯青，到了登峰造极的地步。中国拥有五千年的悠久历史和辉煌的传统文化，世界上很多人具有很深的中国情怀，对那片古老的土地和中国人民抱有好感和敬意。中共充分利用了这一点，在其篡取政权后，绑架了中国人民和整个国家。混淆中共与中国的概念，把自己的野心隐藏在中国和平崛起的外衣下，这也构成了国际社会识别中共的难度。但万变不离其宗，中共的经济合作策略只是为了用资本主义机体的营养养肥自己的社会主义躯体，为巩固其统治、实现其野心服务，并非为了中国真正的繁荣富强。其具体做法处处与普世价值相悖。人类正常国家的立国之本，来自于历史上的先哲，来自对神的信仰，要求遵循创世主所定下的行为规范，保持高尚品德，保障私有产权，恪守普世价值。正常社会的经济发展也都要有相应的道德水准支撑。魔鬼有意在中共党国里反其道而行之，在中共道德最败坏时，打造了一个快速崛起的经济怪胎。邪灵安排这场经济奇迹的目的很简单：没有经济上的强大，中共就没有对世界的发言权。邪灵并不是为了中国强大而安排这一切，而是要利用人对金钱和财富的崇拜。让全世界在经济上和国际事务上有求于中共，中共对内用暴政和资本主义中最不好的部分来运作这个体制，颠覆人类的道德，赏恶成善，让最坏的人在社会中最成功。其政策把人性中恶的一面放大，又用无神论造成人无所畏惧的彻底堕落。对外则极力在全球鼓吹。中国中共特色的共产主义意识形态，利用经济利益诱惑，让自由世界的人们放弃道德原则，默认其在中国实行的大规模信仰迫害和人权侵害。很多西方国家的政要和大公司为了利益向中共妥协，出卖良知，按中共的规则行事。西方国家希望对中共进行和平演变。中国表面上的确现代化和西化了，但是中共的核心从来就没有被演变过。几十年下来，真实的结果却是中共成功的和平蚕食了美国的立国之本和人心。魔鬼就是要在精神道德层面上摧毁人类的普世价值。中共是共产邪灵在人间的代表，它为了毁灭人类而来。中共是当今世界文明的最大威胁。魔鬼让中共扩张全球的直接野心是将其毒素散布世界，并最终以强制形式胁迫人背叛传统、背叛神。其直接的全球野心，即便没有得逞，在这个过程中，人们被他用经济利益诱惑放弃道德原则，或者被他的金融圈套勒索控制。或被他在政治上渗透，或被他的大外宣迷惑，或被他的军事威慑恐吓而不敢谈道德原则。无论如何，魔鬼都同样达到了其目的。面对如此巨大的危险，人们不能不仔细考察中共的野心、策略、手法及其背后的目的。一，中共野心是取代美国称霸世界。一。中共称霸世界的野心一以贯之。中共不满足于做一个地区大国，而是要争霸世界。这一点是由中共的本性决定的，是与生俱来的。中共的本质是反天、反地、反传统的，要用暴力打碎旧世界，消灭国家，消灭民族，消灭阶级，解放全人类。这注定它一定会不断扩张。要以共产主义形态一统天下，因此，共产主义从一出现就必然是一种全球主义的学说和实践。由于传统文化的力量曾经相当强大，在某些具体时间地点，共产邪灵不得不采取渐进的迂回的方式，宣称社会主义首先在一国建成，建设有中国特色的社会主义。与西方民主国家的政党轮替不同，中共一党独大，其战略目标常常以几十年、上百年为时间段，分步骤实现。一九四九年中共见证之后，很快就喊出“超英赶美”的口号，搞大跃进。后来迫于国内和国际形势，曾经长期采取低姿态折服。六四屠杀之后，中共遭到国际社会的围堵。当时，中共评估形势后认为尚无法和美国抗衡，因此提出韬光养晦、绝不当头的方针。这并非是中共改变了其目标，而只是在争霸的不同阶段采取的不同策略、不同姿态而已。从另外一个层面上观察，共产协力明修栈道、暗度陈仓，在全球范围内率先扶植的是苏联。其真正目的是要把中共锻炼成熟，作为最后时刻毁灭人类的利器。二，欲称霸世界，必打败美国。第一次世界大战之后，美国成为世界上最强大的国家，也是维护世界秩序的国际警察。任何一个国家要想称霸世界，必须打败美国。因此，在大的战略方向上。中共必然以美国为主要敌人。几十年间，美国一直是中共的假想敌。中共从没放弃对美国的全方位进攻做准备。美国著名中国问题专家白邦瑞在《二零四九百年马拉松：中国称霸全球的秘密战略》中分析，中共有一个长期的战略计划。那就是在中共见证一百年时颠覆美国主导的世界经济政治秩序，称霸世界。在中共国防大学制作的电视片《较量无声》中，明确表达了与美国较量的野心。中共在实现其主导世界的所谓伟业的过程，必然始终伴随与美国霸权体系的磨合与斗争。这是一场不以人的意志为转移的世纪较量。中共的全球战略布局围绕着对美战略展开。宾夕法尼亚大学教授、中国问题专家林蔚， 2004年在国会参议院的一次听证会上陈述：“中共军队是当今世界上唯一一支专门对抗美利坚合众国的军队。”事实上，不仅在军事方面。中共的大部分外交活动、国际战略都是直接或者间接针对美国的。三、全方位渗透和围堵美国。为了实现称霸世界的企图，中共进行了全方位的布局。其在意识形态上和美国以及自由民主国家进行竞争；在经济上，企图以强制技术转让和盗取知识产权实现弯道超车。用经济发展证明制度自信，在军事上和美国进行静悄悄的无声对抗，以不对称作战、超限战为战术基础，积极发展军备，在南中国海等地小试锋芒，扶植朝鲜、伊朗等流氓国家，牵制美国和北约。在外交上，中共推动大周边战略、一带一路计划，对周边国家。欧洲、非洲、澳洲、拉丁美洲各国同时下手，迅速扩大国际影响力和控制力，企图在国际上扶植一批附属国，建立势力范围，孤立美国。中共以多种方式在国际上合纵连横，比如建立上海合作组织 （1996 年），设立亚洲基础设施投资银行 （2015 年）。发起与中东欧国家的“十六加一”合作。二零一二年，热衷于金砖五国合作，大力推动人民币国际化，争取工业标准如5 G 网络的制定权，不断扩大影响力，争取话语权。与此同时，中共利用美国和西方国家的民主制度与媒体言论自由，发动统一战线、大外宣、谍报战等手段。企图最大限度的从内部操纵与和平演变美国，建立私人关系，收买美国政府官员、国会议员、外交官和退役军官，用经济利益驱使美国资本家当中共说客，来影响美国对中国的政策，强制高科技公司配合中共的网络封锁和信息审查，威逼利诱大多数华人社团自动成为第五纵队。渗透美国智库和学术科研部门，按中共的要求自律，为中共说话；收购和投资美国的媒体和电影业，同时制定大外宣本土化战略。喉舌媒体大举进军美国本土，力图掌握舆论，控制美国对中共的话语权。中共一方面在世界各国建立包围美国的战略圈，另一方面。在美国本土步步为营、全线出击，广泛培植代理人，分裂美国社会，兴风作浪，日甚一日，成为美国的心腹之患。四、长期煽动仇美情绪，为战争做舆论和心理准备。作为共产邪灵在人间最重要的代理人，中共从仇恨当中吸取维持其自身存在的能量。中共所宣传的爱国是建立在恨的基础上的，爱国就是恨日本、恨台湾、恨藏人、恨新疆少数民族、恨独立教会、恨意义人士等等。尤其重要的是恨美国。在中国网民之间流传着这样一句话：“小事找日本，大事找美国。”以为中共政权遇到小的麻烦就煽动民间的反日情绪。遇到大的麻烦，就煽动反美情绪，以转移民众视线，通过煽动排外度过统治危机。这样的事情在中国一而再、再而三地发生。中共见证前曾多次称赞美国对中国的友善和美国的民主制度，但见证之后，立刻利用中国近代的积弱和中国人急于自强的心理，挑起仇美、仇外情绪。把自己吹捧成民族的救星，事实上，中共根本不在意中国民众的死活，也不在意中国的领土，更不在乎中华民族长远的健康发展。中共迫害中国民众、出卖国土、破坏道德与传统文化、毁掉中国未来前途的罪恶罄竹难书。中共对外煽动仇恨，其真正动机有四：一。为自己贴金、标榜功劳，为其残暴统治制造合法性；二，在遭遇困境时转移民众注意力，通过挑起仇恨和民族主义情绪来渡过难关；三，为中共扩张的野心做准备，把其邪恶图谋隐藏在所谓的民族自强、强国雪耻的幌子之下；四。用仇恨为未来战争做舆论动员与心理准备，为毫无道德底线的非理性手段争取最大限度的支持。被中共灌输了满脑子仇美思想的青年一代，成为中共取代美国称霸全球的驯服工具。一旦时机成熟，中共必将利用他们以各种手段渗透打击以美国为首的西方自由国家。必要时不惜发动惨烈的战争，包括超限战乃至核战。九一一恐怖袭击发生后，中国网民一片欢呼，说明中共的这一贯穿其执政始终的宣传战略已经开花结果。在中国的各大时政论坛和军事论坛上，“中美必有一战”的叫嚣不绝于耳，也是中共仇美宣传成功的标志。这是中共处心积虑进行的长时段渐进式的对美战争动员。中共的仇美宣传不仅限于国内，在国际上，中共与那些反美国家沆瀣一气，统合全球反美势力，煽动国际仇美情绪，成为国际上仇美阵营的精神领袖和带头大哥。他或明或暗地支持流氓国家、恐怖主义组织与美国作对。给他们提供经济援助、武器装备、理论基础、战术培训和舆论支持。中共是当今世界不折不扣的邪恶轴心。五，放弃韬光养晦，对美国高调亮剑。二零零八年，美国爆发金融危机，在这一年的北京，史上最贵的奥运会把一个包装成盛世的中国推向了国际舞台。在全球化过程中，产业逐渐空心化的美国经济上面临困难，于是请求中国伸出援手。美国靠借中国人的钱过日子，成为中共大肆炒作的话题。美国在走下坡路，中国将会取而代之。这种舆论主宰着中共的媒体版面，甚至也成为了西方媒体和学界的流行看法。二零零八年后。美国在经济、军事和政治等各方面都呈现出颓势。经济上，重点在推全民医保、扩大福利，以气候话题为执政基石，加强环保监管，扼杀传统制造业，而新能源产业又被中国制造打得一败涂地，产业持续空心化，缺乏有效措施遏制中国在贸易和知识产权上对美国的巨大伤害。消极接受中国崛起和美国衰退是无可奈何的现实。军事上开始削减军费，主张弱势外交；政治上，美国社会主义思潮日益兴起，社会分裂加大，民主政治变成政党利益的游戏，动辄瘫痪政府职能。相对于中共的集中力量办大事的专制模式。美国的民主制度反而成为让中共看笑话的反面例子。2010年，中国超过日本成为世界第二大经济体。世界银行2014年公布的数据显示，按购买力评价计算，中国当年国内生产总值或将超过美国。在看到中美实力对比发生了巨大变化，以为美国衰败之势已不可逆转之后，中共终于抛弃了三十多年的韬光养晦，要针对美国主导的国际秩序高调亮剑了。中共官方媒体和专家渐渐口无遮拦，大肆鼓噪中国梦，更加露骨地表露其野心。二零一二年，中共十八大提出构建人类命运共同体，又于二零一七年举办全球政党大会，制造万邦来朝的假象。急于向世界输出中国模式，这种野心趋于顶峰。目前，中共提出的中国模式，为世界提供中国方案、中国智慧等等，打的是中国的旗号，但背后的真实意图是中共要成为世界领袖，建立以中共政权为轴心的世界新秩序，并为此在方方面面做了长期精心的准备。这个世界新秩序如果实现，将会出现一个不折不扣的邪恶轴心、邪恶帝国。世界各国领袖和人民都面临着一个比第二次世界大战前夕更为严峻的抉择。二，中共称霸全球战略；一，一带一路，以全球化的名义扩张版图；一，一带一路登台。2013年，中共正式提出“丝绸之路经济带”和“ 21世纪海上丝绸之路”，简称“一带一路”倡议。倡议称，中国将投资数千亿美元，在数十个国家主导桥梁、铁路、港口和能源建设，要打造有史以来由单个国家发起的最大规模的海外投资行动。“一带”就是“丝绸之路经济带”，是在陆地上的。有三大走向：一是从中国出发，经中亚、俄罗斯至欧洲、波罗的海；二是从中国西北经中亚、西亚至波斯湾、地中海；三是从中国西南经中南半岛至印度洋。一路指的是二十一世纪海上丝绸之路，有两大走向：一是从中国沿海港口经南海。经马六甲海峡到印度洋延伸至欧洲，二是从中国沿海港口过南海向南太平洋延伸。陆地上的一带的主体框架目前有六大经济走廊：新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国至中亚至西亚、中国至中南半岛、中巴、蒙中印缅经济走廊。具体的说，新欧亚大陆桥以从中国到欧洲的铁路运输中欧班列为依托，海运从中国到欧洲花费三十多天，而通过铁路只需十多天。中欧班列从二零一一年开始运行，成为“一带一路”的重要组成部分。中巴经济走廊是中国与巴基斯坦合作的大型工程计划。是“一带一路”的枢纽和旗舰项目，包括修建一条从新疆喀什到巴基斯坦瓜达尔港的高速公路。瓜达尔港2013年交中方运营，是巴基斯坦通往波斯湾和阿拉伯海的大门，战略位置重要，扼守着承担全球 40% 原油供应的霍尔木兹海峡通往阿拉伯海的海上通道。海上一路的主体框架是共建一批重要港口和节点城市，争夺海运控制权。对实力较强的国家，采用先参股或合作经营码头建立关系；对相对贫穷的国家，则用经营带动其经济，力图取得港口或码头的控制权。仅2013年一年。中国企业就至少获得了17个海外港口或码头的经营权，其中，招商局港口公司通过收购法国 Terminal Link 港口公司 49% 的股权，获得了该公司旗下四大洲八个国家15个码头的经营权。中共这些年入股或者收购的港口还包括比利时的安特卫普港口和泽布吕赫码头。埃及的苏伊士运河码头，土耳其的伊斯坦布尔康普特码头，希腊的比雷埃夫斯港，新加坡巴西班让码头，素有“欧洲门户”之称的荷兰最大港口路特丹 Euromax 码头，阿联酋阿布达比的哈里发港二期码头，意大利的利古里亚瓦多港口码头，马六甲海峡的关丹港，非洲的吉布提港。巴拿马运河等等，除了投资，中共还通过“一带一路”制造的债务陷阱获取战略要地。斯里兰卡因无力偿还中国公司的债务，二零一七年底签署了一份有效期为九十九年的租约，正式将具有战略意义的汉班托塔港移交给中国。中共二零一八年又提出了“数字丝绸之路”。目标是要重塑全球互联网的未来发展。数字丝绸之路是一带一路的高级阶段，成为推进一带一路的最新动力。数字丝绸之路的重点是光纤电缆信息基础设施建设、互联网、数据信息服务、国际通信以及电子商务。很多一带一路相关国家没有完备的信用制度。中共希望借助数字丝绸之路，把中国的电商模式和电子支付手段，比如支付宝，推广到这些国家，把西方的电子商务彻底排除在外。封锁网络的防火长城是中共的独门绝技，也将随着数字丝绸之路走出国门，将中共的网络控制输出给更多国家。中共的战略范围从它在全世界的基建投资规模上可见一斑。据《纽约时报》2018年11月的总结，中共在各国修建了或者正在修建40多条管道和其他油气基础设施， 200多座桥梁、公路和铁路，近200座用核电、天然气、煤炭和再生能源发电的发电厂，以及一系列大型水电大坝。中共在一百一十二个国家有投资项目，大多数属于“一带一路”的基础设施计划。如果画在一张地图上，密密麻麻都是中共投资的项目。中共的触角已经布满了全球。随着“一带一路”逐渐形成，中共的目的和野心也在不断扩大。通过“一带一路”。中共企图打造出一个自己的经济圈和势力范围，来抗衡甚至取代美国。货币用人民币，信用依赖中共的支付系统，通信采用中国铺设的网络和制造的手机，包括 5G 技术。交通用的是中国高铁，建立起一套以中国制造为核心的独立于目前西方标准的中共标准。“一带一路”的全球扩张。“一带一路”初始时期以中国周边国家为对象，最远也就到欧洲。不过很快就超越了这个范围，把非洲、拉丁美洲甚至北冰洋都包括进去，扩张到了全世界。海上丝绸之路本来是两条，后来增加了第三条，经北冰洋连接欧洲的北极航道，号称。冰上丝绸之路，在非洲和拉美，中共早就有广泛的经济活动，现在也都统一到“一带一路”的主体框架里，以更大的力度、更快的速度，在非洲和拉美进行经济甚至军事布局。中共“一带一路”最直接的动因是出口过剩产能，就是把铁公鸡。铁路、公路等基本建设战略从国内推向国外，沿线国家有很多资源、能源。中共帮助其修建铁路、公路，能够一箭双雕：一是为产品更快、更便宜地出口到欧洲打开一条陆地通道；二是获取必要的资源和能源。因为前提不过是为世界工厂扩大出口。所以，中共并不是想在“一带一路”国家扶持制造业，把中国的制造业拱手转移到这些国家。中共真正的野心是以经济为先导，逐渐控制“一带一路”沿线国家的经济和政治命脉，把他们变成中共的势力范围，甚至是殖民地，成为中共全球布局上的棋子，作为副产品。“一带一路”向周边国家输出腐败、债务、邪恶和专制，把共产主义病毒扩散至全球，所以“一带一路”从根子上就是一个陷阱和骗局，不会给当地国家带来可持续的经济发展。有很多国家开始警觉，对“一带一路”项目叫停或者重新审视。中共自己也不得不表示。要针对外界指责的债务陷阱问题做出修正，并增加透明度。但是，中共不惜一切代价实现其野心的决心不可小觑。对西方企业来说，在一个动荡的国家里，也许不会有长期的作为；而中共盘算的不是几年的计划，而是上百年的计划。他可以不计成本，在一个动荡的地方长期经营下去。他要的就是培养亲共的政府，可以在联合国为他站台的帮凶。中共要做亚非拉的盟主，要对抗自由世界，继而取代美国的野心，使他可以不计自己百姓的死活。西方的私人企业承受不起的代价。中共可以很轻松地让十几亿中国人民勒紧裤腰带就扛过去了。在这场世界霸权的争夺战中，不是中共本身多么厉害，而是中共以十几亿中国人民为人质，用牺牲中国人民来扛起任何代价。曾任白宫首席策略师的班农对“一带一路”战略有个独特的解读，他认为。“一带一路”的大胆之处，就是将麦金德、马汉、斯皮克曼三种关于如何统治世界的地缘政治理论整合在一起，组成了一个完整的计划。英国地理学家和历史学家麦金德提出，谁控制了中心地带（中亚），就控制了世界岛（欧亚）；谁控制了世界岛，就能控制世界。美国海军历史学家马汉。提出控制海权的战略，谁控制了维护全球贸易的海盗要塞和运河，就能控制世界。而耶鲁大学教授斯皮克曼则认为，环绕亚洲的海岸线比中心地带中亚更为重要。谁控制了海岸线，就能控制欧亚；谁控制了欧亚，就能控制整个世界。班农的观点。反映出西方对中共“一带一路”和中共野心的警惕。其实，中共的野心远远不止于此，“一带一路”也并非仅仅以占领陆权、海权或者要塞港口为着眼点，它根本就是无孔不入的，满世界去钻空子。亚非拉许多从殖民宗主国独立出来的国家出现了权力真空。自然就成了中共的目标。苏联解体后独立出来的国家，削弱了宗主国的控制，也成了中共的目标。一些因为动荡、战乱和冲突而让西方企业望而却步的国家和地区，中共也是悉数囊括。小国、岛国、经济落后国家、具有战略利用价值的国家等等，都是中共眼里的佳肴。就算是西方传统版图中的国家，因为经济不景气、债务缠身，也都成为了中共的祖上之肉。从地缘政治上讲，中共就是不知不觉把美国包围起来，用经济利益来控制当地国家，把美国慢慢地从这些国家中边缘化，最终剥离出去，从而建立起一个不同于现行国际秩序的。以中共的核心价值观为基础的世界新秩序，这种手法俨然与中共的老伎俩“农村包围城市”一样，最后要取代美国，服务于中共的全球野心。二，大周边外交战略圈把美国挤出亚太。什么是中共的大周边战略？按照中共智库的定义，中国有十四个陆上邻国。六个海上相望国家，再延伸出去，东面是亚太，西面是整个欧亚大陆。也就是说，中国周边的辐射面占了世界政治经济安全的三分之二以上。因此，周边外交的布局不只是一个地区战略，更不仅仅是一个周边战略，而是一个真正的大战略。一，澳洲是西方薄弱环节。2017年6月，费尔法克斯媒体和澳大利亚广播公司发布了为期5个月的联合调查，以纪录片《权力与影响：中国共产党如何渗透澳大利亚》披露中共在澳洲渗透控制活动之猖獗，引起全世界关注。6个月后，澳洲工党议员邓森宣布辞去参议员一职。因其被曝出收受中共红色商人金钱，继而就南海问题发表有利于中共但与其政党乃至政府立场相左的言论。二零一六年九月，澳洲媒体 SBS 曾刊登文章，披露一个中国富商在澳洲提供政治捐献，直接影响澳洲对华商贸政策。不仅如此，中共媒体机构。近年来，还与澳大利亚媒体签了协定，同意澳洲媒体分销中共媒体的内容。实际上，早在2015年，澳洲就把达尔文港租给了一家与中共军队有联系的中国公司，租期99年。达尔文港是澳大利亚防卫来自北方的攻击的最重要的军事要塞。当时，美国前副国务卿阿米蒂奇表示。这令人感到震惊，这个举动令美国感到措手不及。二零一七年，澳洲学者汉密尔顿撰写的《沉默的入侵：中国对澳大利亚的影响》完稿，但是，一连有三家澳洲出版商拒绝出版，因为他们怕得罪中共。最后，第三家出版商重新考虑出版此书，才得以面世。此事更令澳洲人担心中共对澳洲的影响和操控。更多的人想知道中共为何如此看重澳洲？中共在澳洲的操控和渗透在其战略远景中起何种作用？美国国家民主基金会于二零一七年十二月初发表的报告《瑞士力正在上升的威权主义的影响力》指出。中国以利诱和渗透、影响和改变澳洲政界与学术界，一个主要目的是削弱美澳联盟。在整个澳大利亚二战后的历史中，美国一直是我们地区的主导力量。今天，中国正在挑战美国的地位。2017年发布的《澳大利亚外交政策白皮书》如是说。澳大利亚战略政策研究所的国防分析师马尔科姆·戴维斯指出，北京试图在澳洲地区获得战略优势，其目标是最终结束美澳联盟。澳大利亚是中共最早拓展海外软实力的试验地，作为大周边战略的重要一步棋，中共对澳洲的渗透可以追溯到2005年，当时外交部副部长周文仲抵达堪培拉。向中共大使馆的高级官员传达中央的新战略。他说，将澳大利亚纳入其大周边地区的第一个目标是确保澳大利亚成为中共未来二十年经济持续增长的可靠和稳定的资源供应基地。长期目标是撬开美澳联盟。与会者的任务是弄清楚中共如何能够最有效地实现所谓在经济、政治、文化各方面对澳大利亚的综合影响力。中共利用经济手段迫使澳大利亚在包括军事和人权的一系列问题上做出让步，用经济利益培养密切的人际关系，同时加上惩罚的威胁，是中共迫使人就范的标准运作方式。北京希望将澳大利亚变成第二个法国，一个敢于对美国说不的西方国家。汉密尔顿在多年详细调查之后发现，澳大利亚的机构从我们的学校、大学和专业协会，到我们的媒体，从采矿、农业和旅游等行业，到港口和电网等战略资产，从我们的地方议会和州政府，到我们在堪培拉的政党。正在被中共监管的一个复杂的控制体系所渗透和改造。2008年金融危机之后，澳大利亚实际上自愿把自己作为中共的资源供应基地，认为中共把澳大利亚的经济从危机中拯救出来。汉密尔顿指出，中共的渗透和影响之所以在澳洲有效，是因为澳洲人一直允许它在我们的鼻子底下发生。因为我们被只有中国能够保证我们的经济繁荣的信念所迷住，以及我们不敢站起来抵抗北京的欺凌，大多数善良的西方人最初，即使意识到中共在西方社会的渗透和影响，特别是对海外华人社区的渗透和控制，也只是天真地认为，中共各种策略的主要目标是消极的。为了消除持不同政见者和批评者的声音，但汉密尔顿指出，这种消极目标背后，同时有一个积极的野心：利用侨民改变澳大利亚社会的形式，使西方人都同情中共，让北京轻松控制，然后澳大利亚将协助中共成为亚洲乃至世界的霸权。类似的。中共的渗透与控制同样延伸至大洋洲的另一个国家新西兰，这里仅举数例说明。新西兰坎特伯雷大学中国问题专家安玛丽布莱迪教授，二零一七年九月发布报告《魔法武器》，以新西兰为例，详述中共如何在海外影响渗透、发挥政治影响力。其中披露的内容包括。数名新西兰国会现任华裔议员与中共联系密切，以及来自中国的“红色富商”华裔协会等统战组织的巨额政治现金等。布莱迪教授发布有关中国在新西兰影响渗透的报告后不久，他的大学办公室遭入室盗窃。失窃前，他还收到了一封匿名警告信。信中详细列出了对那些没有按照北京官方路线走的人所进行的报复措施，并警告他说：“你就是下一个。”中国还积极拉拢新西兰本土政客，比如以极高的礼遇接待访华的新西兰各政党要员，高薪聘请很多新西兰前政客在中资机构里担任要职，或通过其他方式对他们进行利益输送。以让他们听命于中共。二，中共觊觎太平洋岛国之战略价值。太平洋海域具有非常重要的战略价值，每一个岛屿都可能成为重要的海上据点。太平洋岛国岛小海大，陆域总面积仅五十三万平方公里，海洋专属经济区面积却高达一千九百万平方公里。是中国海洋专属经济区面积的六倍还多。中共明确表示，和太平洋岛国发展关系是其战略决策。然而，目前这片海域仍属美国、日本、新西兰、澳大利亚、法国等国的势力范围。中共欲在太平洋上发展海军，拉拢太平洋岛国，将是首要任务。既之，才能让这些岛国倒向中共，排除美国势力。新西兰教授韩德森和澳大利亚教授赖利指出，中共在南太平洋地区的长期目标就是要取代美国成为此地区的霸权。中共在美拉尼西亚、密克罗尼西亚和波利尼西亚等群岛注入了大笔投资，援建重要的基础设施项目，鼓励大量游客到访，以及开放电子商务平台，其动作规模远远超过美国。澳大利亚作家本·波汉警告，美国正在把太平洋输给中共。在中共大规模援助、投资这些岛国之后，中共官员表现出的狂妄言行，折射出当中共壮大、自我感觉良好时的真实心态。像对待其集权制下的中国人一样对待其他国家，让其他国家都臣服于中共，才是其目的。指望中共遵守国际标准显然是不可能的。二零一八年，在巴布亚新几内亚召开的 APEC 峰会上，中共官员一系列令人震惊的粗鲁野蛮行为，是其野心的一次大曝光。这些行为包括：一，在东道国蛮横阻止记者，包括东道国记者采访习近平与太平洋国家领导人举办的一个论坛。要求所有国家的记者报道时采用新华社的通稿。二，为了阻止会议联合公报中写入谴责中共不公平的贸易行为的措辞，中共官员霸道地要求会见东道国外长，但后者认为私下会见中方官员会影响其中立性，因此拒绝了他们的要求。谁知此后四名中共官员竟企图强行闯入外长的办公室。最终因被警察逐出而未能得逞。三，在会议中，当中共官员认为其他国家阴谋针对中共，就在会场里大吼大叫。中共在这次峰会上的种种恶行，被一位美国高级官员称为“发脾气外交”。三，中亚五国用债务陷阱掌控和掠夺资源。随着苏联的解体。中共开始努力建立并加强与哈萨克、吉尔吉斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦以及乌兹别克斯坦等中亚国家的关系。中国在中亚地区的战略目标涵盖几个层面：首先，该地区是中共在陆地向西扩展的必经之地，并且中共在为货物进出中国的运输铺设基础设施的同时。可以进一步扩展在中亚地区的商业利益。其次是在该地区攫取自然资源，其中包括煤、石油、天然气和贵金属。第三，中亚国家在地缘和文化上靠近新疆，对该地区的控制可以强化对新疆少数民族的控制。虽然中共未明说要主宰中亚，但事实上。中共如今已经成为该地区最有影响力的角色。总部设在布鲁塞尔的智库国际危机小组，二零一三年公布的一份报告指出，中共在中亚的动荡不安中快速成长为该地区占主导地位的经济角色。北京把中亚视为原材料和能源基地，以及其低廉消费品的市场。中共也向中亚注入数亿美元的援助及投资，名义上是要促进新疆自治区的稳定。如今，一个巨大的公路、铁路、空运、通信和油气管道网络已经将中国与中亚紧密地联系在一起。中国道路与桥梁公司及其他承包商已经担负了该地区高速公路、铁路和电力传输的建设。在世界最险恶的一些地形上铺路，并为运送中国商品到欧洲、中东和巴基斯坦及伊朗港口而建设新道路。从一九九二年中国与中亚五国建立外交关系到二零一二年的二十年间，中国与该地区的贸易总额已增加了一百倍。中共在中亚地区倡导以国家为主导、信贷推动的。基础设施项目重大投资计划，有学者推测，它可能成为一种新的国际秩序的基础。中国将在这种秩序中发挥主导作用。从这个意义上说，中亚是中国外交政策新思想的实验场。目前，北京倾向于支持该地区腐败的独裁者，且其不透明的投资计划被认为只对一小部分精英有益。国际危机小组的报告指，每个中亚政权都脆弱、腐败，并为社会经济问题所困扰。北京推动的大规模基础建设不但和巨额贷款挂钩，而且都涉及有利可图的许可与审批，在威权体制中不可避免地助长腐败。以乌兹别克斯坦为例。该国1991年独立之后，就一直由原乌兹别克共产党中央委员会第一书记卡里莫夫掌权任总统，至其2016年去世前，威权统治长达四分之一世纪之久。2005年，在东部城市安吉延的镇压造成数百人死亡，中共则宣布自己是卡里莫夫的坚定支持者。一如既往地支持乌兹别克斯坦及本地区各国为维护国家和地区安全与稳定所做的努力。中亚国家自身脆弱的经济结构，加上向中共大笔举债进行基础建设，导致这些国家被债务陷阱套住。土库曼斯坦面临惨重的经济危机，通胀率达百分之三百，失业率飙升至百分之五十。商品短缺，同时腐败丛生。这个中亚威权政府百分之七十的收入来自天然气出口，而北京目前为其天然气的唯一买家。北京同时也是其九十亿美元巨额外债占二零一八年 GDP 的百分之三十的最大债权人。土库曼斯坦可能不得不将天然气田交给中国以偿还债务。不夸张地说，该国经济命脉已掌控在中共手中。在塔吉克，因向中共贷款兴建发电厂，致使其欠下三亿美元债务而无力偿还，该国已将一座金矿开采权交给中共抵债。吉尔吉斯斯坦经济也岌岌可危，大规模基础建设造成吉尔吉斯欠北京大笔债务。吉尔吉斯很可能会将其部分自然资源转让给后者抵债。该国还和华为与中兴合作建设数字通讯设施，加强政府监控。这同时也为中共留下方便的后门。北京利用苏联解体后留下的权力真空，进入哈萨克斯坦能源领域。哈萨克斯坦的整个经济基于生产原油，以美元出售。并用这些美元购买廉价的中国产品。除采掘业外，这个国家工业基础薄弱，大量中国廉价商品涌入，使得本来不堪一击的哈萨克斯坦的原有工业彻底下跪。中共在中亚地区扩张的另一个动机是借此加强打击其境内新疆维吾尔族异议人士。中共牵头的上海合作组织的章程允许嫌犯在成员国之间引渡，成员国可以派出他们的人员到其他成员国进行调查。中共借此将打压维吾尔人的行动扩展到境外，跨国将境外流亡的异域维吾尔人抓捕回来。四，打造支点国家，不顾道德抢占资源。中共的大周边战略实施过程中，采用了优先打造支点国家，然后以点带面，达到整个区域的战略目标。所谓支点国家，按照中共智库的说法，是具备一定实力，中共有能力和资源来引导其行为，在战略利益上和中共不存在直接冲突，与美国没有紧密利益关系的国家。除了上述的澳大利亚、哈萨克斯坦等之外，这样的支点国家还有中东的伊朗、南亚的缅甸等等。中共在中东最大的投资国是伊朗，伊朗是中东的重要产油国，同时在价值观上又一直反对西方，于是伊朗自然就成了中共经济和军事的战略合作对象。中共自从上世纪八十年代就开始和伊朗保持经济和军事交往。一九九一年，国际原子能机构发现中共出口油到伊朗，又发现了中共与伊朗于一九九零年签订的秘密核协议。二零零二年，伊朗的浓缩铀项目被发现，西方国家的石油公司纷纷撤离，这给中共留下在伊朗城需大规模发展的机会。中共与伊朗的双边贸易额自1992年到2011年之间呈指数增长， 1 7年间蹿升100多倍。被国际社会孤立的伊朗，如今最大的经济伙伴是中共。伊朗在中共的帮助下，发展了从短程到中程的战术弹道导弹和反舰巡航导弹，以及水雷和快速攻击艇。中共甚至帮助伊朗秘密建立了化学武器项目。另一个受到中共青睐的支点国家是其南亚的邻邦缅甸。缅甸有漫长的海岸线，能提供一个通往印度洋的战略性出口。中共把开辟中缅通道视为规避马六甲海峡风险的战略步骤之一。缅甸军政府的恶劣人权记录一直使其受国际社会孤立。缅甸的一九八八年民主运动以军队镇压收场，第二年北京的坦克也在天安门广场大开杀戒。两个被国际社会同声谴责的集权政府同病相怜，从此开始密切往来。一九八九年十月，缅甸的丹瑞大将访问中国，双方达成高达十四亿美元的军火交易。上世纪九十年代，双方又有多次军火交易，中方受免装备包括战机、巡逻舰、坦克及装甲运兵车、防空炮、火箭等等。中共的军事、政治和经济支持成了苟延残喘的缅甸军政府的生命线。二零一三年，投资五十亿美元，被称为中国第四大油气进口战略通道的中缅油气管道建成。随遭当地反对，在中共干预和谈判后，于二零一七年投入运行。类似的大型投资还包括了密松水电站、莱比塘铜矿。二零一七年，中缅两国双边贸易总额一百三十五点四亿美元。中共正计划建立中缅经济走廊，其中包括打造一个中方占股百分之七十、出口印度洋的深水港。缅甸皎票特区工业园等。三对欧洲分而治之，分化欧美同盟。冷战中，欧洲是自由世界和共产阵营对峙的前沿阵地，北大西洋公约组织是美国的坚定盟友。冷战结束之后，欧洲在世界上的政治经济地位显著下降。为了分裂欧美同盟。中共在欧洲采取了因地制宜、渐进渗透和控制的策略，对欧洲国家企图分而治之。近年来，欧美在很多重大议题上的分歧渐趋明显，重要原因之一就是中共的分化和蚕食策略。2008年金融危机之后，针对欧洲内部的弱国急需外资的弱点，中共乘虚而入，对这些国家注入大笔资金。换取他们在国际法和人权等议题上的妥协，中共用这种方式制造和扩大欧盟国家内部的裂痕，从中渔利。被中共瞄准的弱国包括希腊、西班牙、葡萄牙、匈牙利等。希腊发生主权债务危机之后，中共趁机大举投资希腊，用金钱换取政治影响力，并通过希腊把影响力发挥到欧洲。数年之内，中共已获得希腊最大港口比雷埃夫斯港二、三号集装箱码头35年的特许经营权，并接管重要转运枢纽比雷埃夫斯港。2017年5月，中国和希腊签署三年行动计划，涵盖铁路、港口、机场网络建设、电力能源网络及发电厂投资等。中共的投资已经得到政治上的回报。2016年后，作为欧盟成员国的希腊多次反对欧盟针对中共政策和人权的批评议案，造成这些声明流产。2017年8月，《纽约时报》一篇评论说，希腊已开始投身于自己最热心的地缘政治野心最大的追求者中国的怀抱。2012年，中共发起与中欧、东欧十六国的地区合作框架“十六加一”合作。匈牙利是首批加入“十六加一”合作机制的国家，也是第一个与中国签署“一带一路”协议的欧洲国家。二零一七年，中国和匈牙利的双边贸易额突破一百亿美元。与希腊一样，匈牙利也多次反对欧盟对中共人权状况的批评。捷克总统雇用中国富商做自己的顾问，高调的与达赖喇嘛保持距离。包括在该框架之内的十六个国家，其中有十一个是欧盟国家，五个为非欧盟国家。中共别有用心地提出这个地区协作的新模式，分化欧盟的意图明显。此外，在这十六国当中，前社会主义国家占据相当比例。这些国家有共产党统治的历史，从思想上到组织上都保留了很多共产党的痕迹。容易跟中共一拍即合。欧洲小国林立，单独一个国家很难与中共抗衡。中共利用这一点，各个击破，让这些国家不敢就中国的人权状况和外交政策发生。最典型的例子是挪威。二零一零年，挪威诺贝尔奖委员会将和平奖颁发给了仍在狱中的异议人士。中共迅速对该国采取报复行动，为挪威向中国出口三文鱼设置重重障,障碍，在其他方面也多方刁难。六年后，两国关系正常化，但挪威开始在中国人权方面保持沉默。传统的西欧强国也感受到中共不断扩大的影响力。中共对德国的直接投资从2010年开始大幅增长。2016年和2017年，中国都是德国最大的交易伙伴。2 0 1 6年，有56家德国企业被来自中国内地和香港的投资者并购，投资额高达110亿欧元。这种并购使中国企业得以迅速进入市场，或获得西方先进技术、品牌和其他资产。美国胡佛研究所2018年发表的报告称之为“中共的武器化投资”。德国西部的工业城市杜伊斯堡成为中共“一带一路”的欧洲中转站，每周三十列满载中国货物的列车来到该城市，再从这里分别运输到其他国家。该市市长说：“杜伊斯堡是德国的中国城。”对于法国。中共长期以来一直采用采购外交，如中共党魁江泽民1999年访法时，送了法国一笔价值150亿法郎的大买卖，购买了近30架空中客车工业公司的飞机，由此得到法国政府对中共加入世贸组织的支持。法国成为中共天安门广场大屠杀之后。第一个与中共建立全面战略伙伴关系的西方国家，当时的法国总统是西方第一位反对在日内瓦人权会议上批评中共、第一个力主解除欧盟对华武器禁运、为中共唱颂歌的西方政府首脑。此外，中共很早就在法国开始了中国文化周活动，规模浩大。实质世界文化之名都受中共的意识形态。传统欧洲强国美国的重要盟友英国是中共觊觎的重点之一。二零一六年九月十五日，英国政府正式批准中国与法国财团合资的新克利角 C 机组核电项目动工。新克利角 C 核电站是在英格兰的西南部萨默塞特郡筹,筹建的核电站。装机容量三千二百兆瓦。该项目遭到含工程师、物理学家、环保人士、中国问题专家、商业分析师等在内的专家的严厉批评，尤其是指其给英国国家安全带来巨大隐患。特雷莎梅的前幕僚长尼克·提摩西指出，安全专家担心中国人可以利用他们的角色在电脑系统中建立弱点。这将使他们能够随意关闭英国的能源生产。英国卫报指，这个世界上最昂贵的电厂是个可怕的交易。与在世界上其他国家一样，中共政府在欧洲扩大影响力的活动无孔不入，多种多样，如收购欧洲高科技公司、控股重要港口、收买退休政要替中共站台、渗透大学、智库、研究所。笼络汉学家替中共唱赞歌等等不一而足。中共政府的对外宣传工具《中国日报》每月在英国历史悠久的大报《每日电讯报》上加入一次插页，登载给中共政权图纸抹粉的文章。为此，中共付给《每日电讯报》的费用高达每年七十五万英镑。中共在欧洲的活动引起了研究者的极大疑虑。欧洲著名智库全球公共政策研究所2018年发表研究报告，揭露中共在欧洲的渗透活动。该报告指出，中共拥有全方位的、灵活的政治影响力工具，主要涵盖三个方面：政治与经济精英、媒体与公共舆论、公民社会与学术界。中共严格限制外国思想机构和资金的进入。而欧洲门户大开，中共却利用这一点实现自己的政治图谋。该报告指出，这种不对称政治关系的后果已经在欧洲显现：欧洲国家开始调整政策，讨好中共；欧洲国家和某些邻国甚至不惜损害本国利益，采纳中共的说辞和立场。欧盟的统一受到中共分而治之的策略的威胁。尤其是在自由价值和人权保护方面，而欧盟内部的一些人士，或者为了从中共那里取得经费，或者为了在全球范围内获得认同，也自愿配合中共宣扬其价值观，维护中共的利益。除了政治、经济和文化上的渗透以外，中共还在欧洲进行各种间谍活动。2018年10月22日，法国《费加罗报》。以《费加罗报》揭露中国针对法国的间谍计划为总标题，通过独家系列专题报道，揭示了中共在法国的各种间谍手法。中共为了渗透法国政经战略领域，通过职场社交网站，特别是领英 （LinkedIn） 招募法国人为其提供情报，事态十分严重。报道说。这些真实案例只是中共在法国运作的间谍行动的冰山一角。中共的目的是大规模掠夺法国国家内部和经济财产的敏感资料。同样的间谍活动在德国也出现了。四、殖民非洲，输出中国模式。二战后，非洲国家纷纷从殖民地走向独立。伴随着西方向中国的技术和资金转移，非洲开始失去了来自西方国家的关注，而中共在得到西方书写壮大的同时，对非洲的蚕食却逐步发展。中共的势力开始替代原来西方宗主国在非洲的布局，渗透到非洲的政经生活各个层面。中共一方面用发展中国家的名义来拉拢非洲国家，搞统一战线，在联合国与美国等自由国家对抗；另一方面，则不断通过经济收买和军事援助等手段操纵非洲政府和反对派，左右非洲国家的运作，同时对非洲输出中共模式和价值观。中共控制的中国进出口银行。在2001年至2010年间，向非洲国家提供了627亿美元的贷款。这些贷款利息相对低，表面上看不附带任何政治条件，而且相对不考虑投资风险。但因为很多贷款的抵押品是自然资源，中共由此获得大量自然资源的开采权。2003年，中国进出口银行向安哥拉提供的贷款由石油担保。被称为安哥拉模式，于是，在非洲出现了这样的情景：中国人在非洲采油，通过中国制造的油管和港口送到中国的油船上，输入中国。中共武装起一个犯反人类罪的政府，在保护这个政府在联合国安理会里立足。在中共对非洲的经济领域越来越多的参与之后。中国在2016年成为非洲的最大交易伙伴和外国直接投资者。中共在非洲的经营模式有许多被人批评的弊病：低工资、恶劣的劳动条件、劣质产品、豆腐渣工程、环境污染，以及对所在国官员的行贿等腐败行为。中国在非洲的开采活动经常遭到当地民众的抗议。赞比亚前总统迈克尔·萨塔。曾在二零零七年竞选总统时说过：“我们要让中国人走开，让从前的殖民者回来。虽然他们也曾利用我们的资源，但至少他们会很好的照顾我们。他们兴建学校，教我们语言，还带给我们英国文明。西方资本主义还有人类的面目，中国人却只会剥削我们。中国在赞比亚的影响已经随处可见。”从举头可见的中国银行看板到几乎无所不在的中国人，这使得萨塔不可避免地和中共打交道。得到权力后，就马上和中国大使会面，并在2013年访问中国。苏丹是中共在非洲最早打造的堡垒之一。过去二十年，中共在苏丹的投入呈指数发展。除了丰富的石油资源，苏丹在红海的战略地位对中共也十分重要。上世纪九十年代，当国际社会对支持恐怖主义和极端伊斯兰主义的苏丹巴西尔政权孤立之际，中共乘虚而入，迅速成为苏丹最大的交易伙伴，进口了苏丹出口石油的绝大部分。中共的投资帮助了巴西尔集权政府在西方的围堵中残喘甚至发展。中共军方同时还向苏丹输入武器，间接为本世纪初苏丹的达尔富尔种族灭绝助力。中共在国际社会上同时扮演两面角色：一方面向联合国派出维和部队为苏丹冲突调停，另一方面。却公开邀请被国际刑事法庭以反人类罪通缉的苏丹总统访问，并称：“不管世界有多大变化，不管苏丹内部的局势如何，中共永远是苏丹的朋友。”中共拉拢第三世界国家可谓不遗余力。中非合作论坛2 0 0零年于北京成立之后，几次在关键年份举行的中非论坛。中共领导人都向非洲大撒币。二零零零年成立大会，江泽民宣布免除非洲穷国一百亿元人民币的债务。二零零六年，北京在座峰会主办国，中共不但宣布免除所有非洲邦交穷国截至二零零五年底的债务，还送出逾百亿美元的基金、信贷、奖学金及各种援建项目。2015年，在南非约翰内斯堡，中共宣布将提供600亿美元的资金，同非洲国家合力推行所谓的“十大合作计划”。中共商务部副部长2018年8月28日表示，对非洲33个最不发达国家9 7的书中产品给予零关税。在2018年9月3日，中非合作论坛北京峰会上。中共承诺再向非洲提供600亿美元的无偿援助、无息贷款、专项资金和投资，同时承诺对与中共有外交关系的非洲穷国免除其2018年底到期的政府间未偿还债务。经过几十年的苦心经营，中共用商业贸易掌握非洲经济命脉，用经济利益收买了大批非洲政府。让他们对中共言听计从。外界已经注意到，中共试图征服非洲，并把非洲作为推广宣传中共模式的大舞台。中共体制内学者宣称，中国四十年走到今天，就证明不用走西方的道路也可以成功，历史没有终结。这对于非洲的冲击是无法想象的。埃塞俄比亚前总理梅莱斯。效仿中国制定了五年计划。执政党埃格镇的组织形式与中国共产党十分相似。一位匿名的中国外交部人士介绍，埃塞俄比亚执政党人民革命民主阵线大部分高层都曾到中国学习和接受培训，许多要员的子女也被送往中国留学，而埃塞俄比亚的部长级官员更是几乎人手一本《毛泽东选集》。2013年3月召开的金砖国家峰会上，埃塞俄比亚总理表态称，埃塞俄比亚把中国当作合作伙伴和发展榜样。目前，埃塞俄比亚被称为非洲的新中国。互联网的审查、封锁、政治专制、媒体被管控等等，与中国如出一辙。埃塞俄比亚并不是唯一的例子。2018年，中共中央对外联络部主办的第四届中非青年领导人论坛和中拉政党论坛在广东深圳开幕。其培训目标是领导人和政府官员。华盛顿智库史听声中心中国项目主任孙运表示，这样的政治培训是向发展中国家输出中国模式。他说，他们的这种政治培训有三个目的：第一，是中共的合法性，试图告诉世界中共是如何成功的管理了这个国家，以及这样的成功经验是如何可以在别的发展中国家被复制。第二个目的是推介中国的发展经验，就是所谓的交流治国理政经验。虽然没有输出革命，但是确实输出了中国的意识形态方式。第三是加强双边交流。也就是说，中共把自己的体制作为样板向非洲输出。五，进军拉丁美洲，在美国后院挖墙脚。拉丁美洲地缘上靠近美国，历史上一直是美国的势力范围。虽然拉美在十九世纪中叶共产主义泛滥的时候出现了不少社会主义政权，但外来影响尚不足对美国构成威胁。前苏联解体后，中共开始觊觎拉美，打着南南合作等旗号，从经贸、军事、外交、文化等方面进行全方位的渗透。拉丁美洲许多国家，如委内瑞拉、古巴、厄瓜多尔、玻利维亚等，在政治上存在强烈反美的立场。中共充分利用这点，跨洋过海，把手伸到这里，挑拨他们跟美国的关系。助长那些国家的反美倾向，这样一方面既可以削弱美国在该地区的优势，另一方面可以自由进出美国的后院，扶持拉美的社会主义政权，为长期与美国抗衡、实施中共的全球野心做准备。可以毫不夸张地说，中共对拉美的渗透和影响力已经远远超出了当年的苏联。中共首先通过外贸和投资扩大在拉美的影响力。根据美国智库布鲁金斯研究所的报告， 2 0 0 0年，中国对拉美的贸易只有120亿美金，到了2013年，已经达到了2600亿，增长了二十多倍。2008年之前，中国的贷款承诺不超过10亿美元，而在2010年达到370亿。中国承诺从2005年到2016年间向拉美提供1410亿美元的贷款。中国的贷款目前已经超过了来自世界银行和泛美开发银行的贷款总额。与此同时，中共承诺到2025年将向拉美提供2500亿美元的直接投资。中国与拉美的双边贸易将达到5000亿美元。拉丁美洲是目前中国投资的第二大目的地，仅次于亚洲。对相当多南美国家来说，中国已经成为他们最重要的出口国。中国是拉丁美洲三个最大经济体——巴西、智利和秘鲁的第一大出口市场，是阿根廷、哥斯达黎加及古巴的第二大出口市场。从厄瓜多尔的公路建设到巴拿马的港口项目。再到连接智利与中国的光纤，中国在整个拉美地区的影响已相当显著。中共一直致力于把拉美变成自己的资源基地，如宝钢在巴西有巨额投资，首钢控制了秘鲁的铁矿。中共还对厄瓜多尔的石油、委内瑞拉的燃料与金矿表现出极大的兴趣。中共大量投资拉美的基础设施，在阿根廷。中共承诺在运输粮食的港口投资两千五百万美元，在阿根廷和智利之间的公路方面投资二点五亿美元。军事上，中共对拉美的渗透正在一步步扩大和深入。中美经济与安全小组的研究员威尔逊发现，中共对拉美从二零零零年前的低端军售发展到后来的高端军售。到二零一零年达到一亿美元销售额，尤其在二零零四年之后，中共对拉美军售大幅上升，而这些军售的对象都是具有反美倾向的政权，如委内瑞拉。这个阶段同时伴随着军事训练方面的合作。二零一五年在北京召开的中阿双边峰会，其协议内容。如果得以实施，将意味着两国的军事合作达到一个新的阶段。这包括先进高端产品的合作生产，协助中共在其境内建立首个南半球宇航器深空测控跟踪站，以及在阿根廷空军部署中国制造的战斗机，总额达到五亿至十亿，超过中共2014年对拉美地区的一点三亿的军售总和。中共与拉美的外交、经济、文化和军事联系迅速发展。中共二零一五年的军事白皮书要求中共军队积极参与地区和全球的安全合作，以有效地保证中共的海外利益。外交上，由于中共的拉拢和威胁，巴拿马、多明尼加及萨尔瓦多等一些与中华民国有邦交的国家或地区。选择与中华民国断交，转而投向中共的怀抱。巴拿马二零一七年六月宣布与中共建交，终止与中华民国超过一个世纪的外交关系。中共三年前就积极筹划投资巴拿马基础建设，如港口、铁路、公路，投资金额高达七千六百亿台币。中共已经获得在全球具有重要战略意义的巴拿马运河两端的控制权，有可能影响到美国后院。中共还在萨尔瓦多联合港投资将近三百亿美金。美国驻萨尔瓦多大使马尼斯， 2018年7月曾在萨尔瓦多《今日报》上提醒，中共在联合港的投资具有军事目的，并企图扩张在此地的影响力，必须密切留意。文化方面，中共在拉美和加勒比地区建立孔子学院三十九所，设立孔子课堂十一所，学员超过五万人。而孔子学院被认为是中国的间谍机构，打着中国传统文化的幌子，输出中共的党文化和意识形态给世界洗脑。中共在拉美的广泛渗透，对美国是一个严重的威胁。中共可以利用那些国家对中国市场投资和军事的依赖，来控制那些国家的政策，把他们拉入自己的势力范围，与美国对抗。其兴建的运河、港口、铁路以及通讯设施，未来都将成为中共扩张、建立全球霸权的重要工具。六，中共的军事野心。二零一八年珠海航展上。首次亮相的彩虹七型无人战机令军事专家瞩目。彩虹系列战机代表中共无人战机的后发优势。大批彩虹四型无人机已经占据了从约旦、伊拉克到土库曼斯坦、巴基斯坦等一大批国家的军火市场，因为这些国家受限于西方军售管制而无法从美国购买无人战机。最新的彩虹七型。在某些方面的配置直追美方最先进的 X 四七 B， 观察家注意到，最新的彩虹七型在未试飞的情况下就急于在珠海航展上亮相。航展中醒目的展示出空基信息系统模拟作战片段，模拟的假想敌为美国，这些都清楚表露出中共与美国争霸的野心。近年来。随着中共军力的发展，其野心也越来越张扬。早在2009年，就发生美国海军海测船“无懈号”在南中国海进行海测任务时，遭中共船只尾随与骚扰。随后，在黄海国际水域发生类似事件，美国海洋监测船“胜利号”被中共船只骚扰。在大雾条件下，中共船只多次逼近。甚至贴近到双方只有三十码间距，造成胜利号不得不停止原航向，避免相撞。最近的例子发生在2018年9月，美国导弹驱逐舰迪凯特号在南中国海遭中共军舰紧逼，中共军舰在距离美国军舰前方约四十五码、约四十一公尺处从前方横穿，迪凯特号被迫采取技术性闪避。事实上，中共的军事野心有着长远的谋划。中共军队的战略思想是从陆上强权同时走向海上争霸，最终形成海陆霸权。1980年，中共明确将积极防御作为战略方针，着眼于大规模国土防御作战，仍以苏军为主要作战对象。2013年，中共提出前沿防卫。把第一线推出中国国境，向外扩张，开始提出积极进攻的战略理论，提出把战略进攻作为积极防御的重要作战类型。二零一五年，中共军事理论家、超线战作者提出“一带一路”要求陆军具有远征能力，认为中国陆军必须飞起来，必须实现陆军航空化，这意味着整个中国陆军的一场革命。“一带一路”就是国家利益和需求对中国军队改革的一个巨大牵引，这预示了中共通过军事手段成为大陆强权的思路。美国国防部2018年报告指出，中共对其海外利益的关注，推进了中共军队向境外和周边的扩张。中共海军的重心。从近海水域防御开始转向近海水域防御和公海保护的混合，中共的军事策略和军队改革反映出的心态是抛弃历史上的以大陆为中心的战略，其前沿防御的战略思想是将可能的冲突转移到中国领土之外，显示出中共军方对日益增强的全球角色的设想。中共的目标是首先突破第一岛链，走向太平洋和印度洋公海，最终走向全球的海洋。中共在南中国海的扩张，就是为了突破第一岛链的封锁。中共在南海填海造岛与岛礁军事化，在岛礁上配备机场、岸基飞机和导弹。目前在南海中永，永暑、渚碧、美济。三个有战略意义的岛礁已经部署反舰巡航导弹和地对空导弹和机场，客观上已经形成岸基航空母舰。中共的航母也已经形成战力，在战略层面上表示中共海军能够突破第一岛链，并开始具备远海作战能力。美国前白宫首席策略师班农曾多次表达这样一个忧虑。即在南中国海问题上，在未来十年内，中美将爆发一场战争。前美军上校、军事评论家塞林认为，中共现在试图通过与北印度洋的类似强权国家结成同盟，将其国际影响力扩展到南中国海以外。如果被允许完成这一结盟，中共可能处于无懈可击的地位，对全球一半左右的 GDP 施加权威。南中国海问题并非地区性的领海争端，它具有全球性的战略意义。每年有将近价值五万亿美元货物经南中国海运输。对中共而言，其海上丝绸之路始于南中国海。中共百分之八十的进口石油经南中国海运输，而南中国海的地区和平在二战后一直由美军及其盟友维持，这使得。准备和美国一战的中共如芒在背，中共把南中国海视作保障其经济发展和进一步军事扩张战略的关键性区域。麻省理工学院政治学教授弗雷沃尔在盘点了中共历史上所解决的领土争端之后，指出一个有趣的事实：自1949年以来，中国与邻国发生了23起领土争端。中共解决了其中的十七起纠纷，而这十七起中的十五起争端，北京在争议领土中做出了显著的让步。但是，对于南中国海，从上世纪五十年代中共海军极其弱小的时候，就主张对争议区域拥有无可争辩的主权，而这种绝对性言论从未出现在其他领土冲突中。很显然，寸土必争。并不是中共解决所有领土争端的指导思想。弗雷沃尔教授列举了中共在南中国海强硬立场的多项原因，其中最主要的一个原因是中共着眼于南中国海的战略价值。从这些岛屿，中共不但可以对可能含有大量自然资源的临近水域拥有管辖权，甚至可以对外国海军舰艇的某些活动拥有管辖权。这些南中国海岛屿也可以发展为预警军事力量的前沿阵地。此外，控制该地区还能阻止其他国家追踪从南中国海进入西太平洋的中共潜艇。中共在南中国海地区的野心与扩张，尤其是近年来单方面采取实际行动改变现状，直接的影响是造成其他国家被迫在军事上跟进。强化地区军事紧张，日本已经逆转了十年来削减军费的局面，而印度则恢复了一度停滞的海军现代化。中共以其能源、货运通道安全为由，在南中国海不断扩张，打破原有平衡的行动本身，造成了南中国海地区冲突的可能性大大增加。有学者指出，中共把南中国海视为一个安全问题的本身。导致该地区的安全受到侵蚀，这一观察和前述班农的观点相呼应。二零一七年，中共军方在吉布提建立了第一个海外军事基地。西方学者认为，中共军方的视野超越了西太平洋，在思考如何把军力投射得更远。比如，中共近来在太平洋岛国动作频频，不计成本投资。其长远目标是这些岛国未来可能成为中共远洋舰队的补给站，而中共的军事扩张还不止局限于传统的海陆空，正从陆地向海洋到太空、电磁空间等全球公共领域拓展和延伸。中共的军事野心有着庞大的人员、装备与经费基础，中共维持着世界最大规模的正规军。有两百万名现役军人，中共军队还拥有世界上规模最大的陆军及军舰数量世界第一、吨位总数世界第三的海军，以及规模庞大的空军，拥有由洲际弹道导弹、弹道导弹潜艇、战略轰炸机组成的三位一体的核打击能力。中共还有一百七十万武警部队，归中央军委统一领导。以及数量巨大的预备役民兵部队，中共的军事指导思想一直包括人民战争，在中共的集权体制下，可以迅速将一切可以利用的力量进行军事化转变。这意味着，为数众多的海外华人和本土的十几亿人作为民兵，在必要的时刻都可以被中共挟持，成为军事力量。中国经济总量在1997年至2007年间快速增加，中共凭借经济力量快速扩充军备，升级武库。据估计，到2020年，中共陆军将拥有5000辆现代化主战坦克，海军将拥有至少两艘航母，空军战斗机百分之九十为第四代，甚至开始拥有第五代战斗机。从2008年到2017年，中共国防预算平均每年增长 6%。2017年达到1543亿美元，位居世界第二。而外界估计，中共的实际军费是官方公布的两倍。不仅如此，共军的军力不完全反映在军费上，因为其实际军费高于公开数字，而且。中共可以无偿征用很多民用设施和人力，整个工业体系都可以服务于战争的需要。这意味着其真正的军事装备能力远远超过官方数据以及外界通常的估算。中共将于2020年底前建成由30多颗北斗导航卫星组成的全球系统，具备全球 GPS 军事定位能力。彩虹系列军用无人机的大规模量产，为中共提供更多战术考虑。比如，针对台海布局，中共有可能通过无人战机机海战术取得优势。大量的无人飞机在卫星和人工智能的控制下形成集群，将易于发挥其数量和低成本优势，在局部形成非对称战争势态。在珠海航展上高调亮相的隐形战机歼二十被称是美国 F-22 的翻版，歼三十一与 F-35 长得非常像，这些都展现出中共在新一代战机上正在缩短与美国的差距。此外，中共使用各种间谍战在技术上赶超美国90。百分之九十的对美国网络的间谍行为来自中国。中共网络渗透到美国大公司和军方，盗取那些他们自己无法研发的技术和知识。中共无人机技术就是从美国盗取的。在战术上，中共热衷于不对称作战能力。美国印度洋太平洋司令部新任指挥官菲利普 ·S· 大卫森海军上将把中国描述为一个实力相当的竞争对手。中国不是靠以武器对武器的火力匹配，而是通过建设关键性的不对称能力，包括用反舰导弹和在潜艇战中的能力来赶超美国。他警告，不能保证美国在一场与中国的未来冲突中能获胜。中共靠其研发的东风二十一 D 导弹进行类似狙击手模式的对抗。二零一八年。中共公开展出路基鹰击1 2 B 超音速反舰导弹，被称为“航母杀手”。它在西太平洋画出了一块半径达550公里的美军航母死亡禁区，可以通过采用超低空突防的火力饱和模式打击美军航母战斗群。这些导弹成为中共反介入区域拒止的重要军事手段。中共在其军事力量扩大之后，不断武装世界上的独裁腐败政权，如朝鲜、中东的流氓政权等。一方面扩大其军事同盟，另一方面分散和削弱美国的军事力量。中共在全球散播仇美言论，鼓动反美情绪，也很容易使中共与那些反美政权联合，实现其霸权野心。同时，中共鼓吹超限战等恐怖主义军事理论，开始鼓吹战争必要，战争离我们不远，它是中华世纪的产婆。暴力恐怖神圣，侵略有理。中共国防大学防卫学院院长朱成虎公开扬言，如果美国介入台海战事，中方将首先使用核武，令美国数百城市夷为平地。即使中国西安以东遭到摧毁，亦在所不惜。就是中共野心的一次公开展示，也是对国际社会反应的一次试探。必须强调指出的是，中共的军事服从于政治，中共的军事野心只是其整体野心的一小部分。中共的意图是以经济和军事为后盾，把共产主义意识形态强加于全球。